0: Olá, boa tarde. Hoje em nosso trabalho de física falaremos sobre a geração de energia das usinas hidrelétricas, sobre a variação do campo magnético e qual a sua relação com a energia elétrica. Falaremos também sobre o seu funcionamento e características, além de demonstrarmos e explicarmos sobre os diversos outros tipos de geração de energia, enfatizar alguns pontos que relacionam a energia hidrelétrica com a economia, impactos ambientais e sociais e qualidade de vida também.
1: Relação entre a variação do fluxo do campo magnético com a geração de corrente elétrica. Antes de mais nada, vou explicar o que é variação do fluxo do campo magnético e o que é a geração de corrente elétrica. Como um campo magnético uniforme é bem delimitado, é possível variar o fluxo de indução magnética movimentando-se a superfície perpendicularmente ao campo, entre a parte sob e fora de sua influência. Desta forma, a área efetiva por onde o fluxo magnético varia. Agora, a geração de corrente elétrica, ou seja, um gerador elétrico, é um dispositivo que consegue converter diferentes formas de energia, como mecânica, química e solar, em energia elétrica. O princípio mais comum entre os geradores é a indução eletromagnética. Agora eu vou explicar para vocês a relação entre eles. Dar-se o nome de indução eletromagnética a um fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso em um campo magnético. Quando ocorre variação do fluxo que o atravessa? Em 1820, Hans Christian Rolstrud descobriu que a passagem de uma corrente elétrica em um condutor mudava a direção da agulha de uma bússola, ou seja, ele descobriu o eletromagnetismo. A partir daí, muitos cientistas começaram a investigar mais profundamente a conexão entre os fenômenos eletromagnéticos. Eles buscavam principalmente descobrir se o efeito contrário era possível, isto é, se os efeitos magnéticos poderiam gerar uma corrente elétrica. Assim, em 1831, Michael Faraday, com base nos resultados experimentais, descobriu o fenômeno da indução magnética. A lei de Faraday e a lei de Lenz são duas leis fundamentais do eletromagnetismo e determinam a indução eletromagnética. Faraday realizou inúmeras experiências a fim de entender melhor os fenômenos eletromagnéticos. Em uma delas, utilizou um anel feito de ferro e enrolou um fio de cobre em uma metade do anel e um outro fio de cobre na outra metade. Ligou as extremidades do primeiro enrolamento com uma bateria e o segundo enrolamento conectou a um outro pedaço de fio de forma que passasse por uma bússola colocada em uma certa distância do anel. No momento da ligação da bateria, identificou que a bússola variava a sua direção voltando a observar o mesmo quando desligava a ligação. Contudo, quando a corrente permanecia constante, não havia movimento da bússola. Assim, ele constatou que uma corrente elétrica induzia uma corrente em outro condutor. Contudo, ainda faltava identificar se o mesmo corria com ímãs permanentes. Ao fazer um experimento movimentando um ímã cilíndrico dentro de uma bombina, ele pôde identificar o movimento da agulha de um galvanômetro ligado à bombina. Desta forma, ele pôde concluir que o movimento de um ímã gera uma corrente elétrica em um condutor, ou seja, a indução eletromagnética estava descoberta. A partir dos resultados encontrados, Faraday formulou uma lei para explicar o fenômeno da indução eletromagnética, e essa lei ficou conhecida como a Lei de Faraday o
2: funcionamento de motores e geradores elétricos e seus componentes e os correspondentes fenômenos e interações eletromagnéticos.
3: O motor elétrico é uma máquina destinada a transformar energia elétrica em energia mecânica. É o mais usado entre todos porque tem um baixo custo, isso é uma vantagem da energia elétrica, e também tem uma construção muito simples. A maioria dos motores sescos trabalha com uma interação entre campos eletromagnéticos, mas também existem aqueles que são baseados em fenômenos eletromecânicos. Um exemplo é as forças eletrotásticas. O princípio fundamental dos motores é que há uma força mecânica em todo o fio quando está sendo conduzido corrente elétrica imersa em um campo magnético. O motor giratório ele é composto pela parte giratória, que é chamada de rotor, e a parte estacionária, que é chamada de estator. O rotor gira porque os fios e o campo magnético são arranjados de modo que um torque seja desenvolvido sobre a linha central do rotor. É, além disso, também os motores têm eletroímãs que são posicionadas em ranhuras do material ferromagnético o gerador elétrico, ele é um dispositivo é, utilizado para a conversão da energia mecânica, química ou outra forma de energia para a energia elétrica. O tipo mais comum dos geradores elétricos é o dinamo, que é um gerador de corrente contínua. Ele depende da indução eletromagnética para converter a energia mecânica em energia elétrica. É, isso tudo é baseado na lei de Faraday, de indução, combinada com a lei de Ampere. O dinamo funciona convertendo a energia mecânica, que está na rotação do eixo, que faz com que a intensidade de um campo magnético produzido por um imã atravesse um conjunto de enrolamentos que varia no tempo. A energia mecânica é utilizada para fazer girar o rotor, induz uma tensão nos terminais do, no, dos enrolamentos, que ao serem conectados a cargas levam à circulação de correntes elétricas pelos enrolamentos e pela carga. Os geradores que fornecem uma corrente contínua, ele alterna o sentido da corrente, de forma que faz com que ela permaneça unidirecional, independente do sentido da posição da força eletromotriz induzida pelo campo. Os grandes geradores das usinas geradoras de energia é, fornecem corrente alternada e utilizam turbinas hidráulicas e geradores síncronos.
2: FASES E CARACTERÍSTICAS DE TRANSFORMAÇÕES DE ENERGIA EM USINAS GERADORAS DE ELETRICIDADE
3: As usinas elétricas são instalações industriais que são designadas para a geração de energia elétrica. As usinas se utilizam de geradores que são capazes de converter a energia mecânica proveniente de alguma força motriz externa em energia elétrica. De uma forma mais simplificada, ela funciona com o movimento rotacional de uma bobina em volta por poderosos ímãs, que faz com que o fluxo do campo magnético varie com o tempo. Com isso, leva a uma grande corrente elétrica que flui pela espira. Outras três usinas muito importantes são as usinas termoelétricas, as usinas termosolares e as usinas nucleares. Em primeiro lugar, as usinas termoelétricas elas produzem energia elétrica por meio do aquecimento da água e, consequentemente, a movimentação de pás dos geradores em caldeiras, onde se queimam produtos altamente combustíveis. Um exemplo é o carvão mineral. Já nas as usinas termosolares, elas concentram a luz solar em grandes reservatórios de água usando um conjunto de espelhos côncavos, é, ela funciona tipo quando a água evapora e continua confinada ali no reservatório, a sua pressão aumenta grandemente, quando ela libera o vapor da água tem a velocidade suficiente para mover as grandes pás do gerador, produzindo a energia elétrica, a última é a usina nuclear que utiliza a energia que é produzida pela fissão dos átomos de urânio para aquecer grandes massas de água e mover as turbinas dos geradores. São inseridas grandes barras com pastilhas de alguns elementos químicos capazes de absorver o grande número de nêutrons emitidos pelas fissões nucleares no interior de seus reatores. Com isso, há uma drástica diminuição da quantidade de energia liberada a cada segundo. Um exemplo de usinas são as usinas hidrelétricas, que funcionam por meio da repressão de um grande volume de água. Tamanha medida faz com que a água adquira uma grande energia potencial gravitacional. Quando se abre as comportas, elas adquirem uma energia cinética. Com, quando ela passa, faz a passagem através das turbinas geradoras, ela produz a energia elétrica. Essa energia elétrica ela tem uma intensidade muito alta, então é necessário que seja é, passada pelos transformadores, para que ela baixe para menores intensidades, reduzindo as perdas decorrentes do efeito Joule.
4: Processos de geração de energia elétrica É quase impossível imaginar a vida moderna sem eletricidade, não é? Praticamente tudo que temos fazemos e possuímos, além dos lugares que frequentamos, depende da energia elétrica. Por trás dessa tecnologia, há uma geração de energia elétrica que decorre de inúmeros processos. O uso da eletricidade, como conhecemos hoje, foi distribuída por companhias elétricas para o uso residencial. Ele é recente, tendo pouco mais de 100 anos. Durante a Revolução Industrial, os geradores transformavam a energia mecânica das máquinas a vapor em energia elétrica. Do século XIX. O uso de energia hidráulica foi popularizado com a instalação da hidrelétrica nas Cataratas do Niágara, na América do Norte. No século XX, outras fontes de energia elétrica foram descobertas, como a nuclear e a eólica, e a preocupação do esgotamento energético começou a surgir no mundo. Alguns tipos de processo de energia elétrica: geração de energia elétrica por fontes não renováveis. Antes que a energia faça os aparelhos elétricos da sua casa funcionarem ela precisa ser produzida. Fontes fósseis Também conhecidas como combustíveis fósseis, essas fontes são o petróleo e os seus subprodutos, o carvão mineral e o gás natural. Eles são assim chamados porque foram formados há milhões de anos, por meio da deposição da matéria orgânica, plantas e animais mortos, nas bacias sedimentares. Nesse caso, a energia elétrica é formada a partir da combustão desses recursos minerais. Energia nuclear A princípio de funcionamento da energia nuclear se baseia na geração de calor da fissão do urânio em um reator. Esse calor produz vapor, que aciona turbinas ligadas a geradores de corrente elétrica. Produção de energia por fontes renováveis Chamamos de renováveis as fontes de energia que têm capacidade inesgotável de renovação. Energia hidráulica o combustível gerador de energia é a energia potencial da água armazenada nos reservatórios. Assim, a força do fluxo das águas movimentam as turbinas, possibilitando a conversão de energia mecânica em elétrica. Energia solar, fotovoltaica Nesse caso, os módulos fotovoltaicos captam a luz do Sol, transformando a sua energia radiante diretamente em energia elétrica através do efeito fotovoltaico. Energia solar o calor do Sol é refletido através de um conjunto de espelhos e concentrado em um único ponto. Todo esse calor faz a água contida nesse reservatório central se transformar em vapor que aciona uma usina termoelétrica. Energia solar, aquecimento solar. Não é um dos tipos de geração, e sim a conversão de energia térmica solar em calor, armazenado normalmente em forma de água quente. Energia eólica. As turbinas eólicas ou aerogeradores produzem eletricidade pela conversão da energia cinética do ar ao movimentar as hélices para a energia elétrica. A turbina está acoplada ao gerador elétrico que converte a energia cinética em energia elétrica. Há turbinas com eixo horizontal, que são as mais comuns, e com eixo vertical. Biomassa Basicamente... Pode ser considerada biomassa toda a matéria orgânica, cuja queima é usada para acionar geradores elétricos. Energia geotérmica Nesse caso, é possível obter energia elétrica transformando a energia térmica, o calor, do magma que fica no interior da crosta terrestre. Esse calor é obtido perfurando o solo até o subsolo, onde constantemente são produzidos vapores e água quente, que são conduzidos à superfície por produtos. Maremocris. A eletricidade gerada pelo sistema de energia Maremocris é a movimentação de energia mecânica das marés que explica como a energia elétrica é produzida. A movimentação das boias e hastes acionam cilindros pneumáticos ou hidráulicos que movimentam turbinas instaladas dentro da água, de forma semelhante como a hidráulica.
2: Relação da produção da energia hidrelétrica com os impactos ambientais e sociais A energia hidrelétrica, por mais que seja considerada uma energia renovável e limpa, ainda assim causa muitos impactos sociais e ambientais. Seus impactos começam antes mesmo da sua construção, com um desmatamento que deve ser feito para o alagamento de uma grande área. Além de que para ser construída, é necessária a realocação de pessoas e animais que costumavam a viver na região, dando início a uma brusca mudança no ecossistema local. É claro que essas mudanças não acontecem somente na paisagem e na forma habitacional dali. Ela vai muito além disso, tirando mudanças na flora e na fauna, como a destruição da vegetação natural, extinção de espécies de peixes devido ao impedimento de migrações sazonais, por causa das barreiras físicas que eles colocam, ocorrência de atividades sísmicas devido ao peso da água sobre o solo, erosão, assoreamento dos leitos dos rios, acidificação da água e a diminuição do sequestro de carbono do ar por conta do desmatamento, que contribui para o efeito estufa, afeta também no microclima, na umidade relativa do ar, nos ciclos e quantidades de chuvas, nos sistemas de ventos, entre outros. Com toda essa mudança na natureza, essa forma de produção de energia ainda mostra seus efeitos na sociedade humana, já que sua construção pode gerar também a inundação de áreas agricultáveis e utilizáveis para a pecuária, danos ao patrimônio histórico e cultural, efeitos sociais instangíveis da realocação das grandes populações, especialmente de grupos indígenas, quilombolas ou comunidades tradicionais. Mostra-se também outros efeitos já vistos em construções de algumas usinas, como a Dita Itaipu no Paraná, por exemplo, que no caso são surgimentos de vários vilarejos sem estrutura adequada por causa da mão de obra necessária além de fazer crescer a devastação da mata nativa para suas construções. Há também registros de aumentos de casos de doenças provindas das usinas, como a malária e a esquistossomose. Enfim, há realmente muitos impactos que evidenciam que a hidrelétrica, apesar de ser uma ótima escolha não poluente para a produção de energia, ainda assim não é perfeita, como qualquer outro método de produção de energia. As diferentes fontes de energia no Brasil na matriz elétrica de todo o território brasileiro, encontramos 83% da produção de energia originária de fontes renováveis. No total, por aqui temos oito tipos diferentes de fontes energéticas, sendo que em 2018 ela ficou assim. Em primeiro lugar, representando 66,6% da produção total, a energia hidrelétrica. Em segundo, com 8,6% o gás natural. Em terceiro, com 8,5% a biomassa. Em quarto, com 7,6% a eólica. Em quinto, com 3,2% o carvão e seus derivados. Em sexto lugar, com 2,5% a nuclear. Em sétimo, com 2,4% o petróleo e seus derivados. Em oitavo e último lugar, com 0,5% a energia solar. Relação com a evolução da produção de energia com o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida.
5: Desde a pré-história, o homem tem usado a inteligência para criar mecanismos que reduzam o seu esforço e aumente o conforto. Ao dominar a técnica do fogo, melhorou sua alimentação, iluminação e segurança. Inventou a roda, entre outros mecanismos que multiplicaram sua força física e facilitaram o transporte. Descobriu a força das águas, dos ventos e domesticou animais usando força de cavalos e bois para o trabalho. Milhares de anos se passaram até que um fato marcou a história da energia, a invenção da máquina a vapor, um símbolo energético da revolução industrial. O fogo então transformado em movimento, isso permitiu que a construção de grandes fábricas e sua aplicação nos transportes, Nesse período, os combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e gás natural também evoluíram bastante. Até hoje, representam a mais importante fonte de energia, inclusive gerando tecnologias mais avançadas. Mas foi apenas há pouco mais de 100 anos que surgiu a energia elétrica, o símbolo da Era da Informação. Através dela, outras, forma, outras formas de energia puderam se transformar com uma eficiência como calor, iluminação e energia. No século XX, foi descoberta outra fonte de energia, a energia nuclear, ainda muito questionada, ele, muito questionada pelos elevados riscos ao meio ambiente. Além disso, está em desenvolvimento, entre outras... A, conversa, a conversão de energia solar diretamente em energia elétrica e a utiliza, utilização de hidrogênio como fonte de energia, o que tem um futuro breve. Também terão importantes participações em, nossa vida, no, em nossas vidas? No Brasil, a produção de eletricidade a partir do gás natural em usinas termoelétricas de alta tecnologia contribuirá para o atendimento às grandes necessidades de energia do país.
0: A relação entre energia e desenvolvimento econômico é bastante discutida por cientistas. O desenvolvimento tecnológico o crescimento industrial e a melhora no padrão de vida em determinada sociedade são acompanhados pela evolução do consumo de energia através do aumento de recursos energéticos.
1: Conclusão: Com base em toda a pesquisa e desenvolvimento do trabalho, podemos concluir que existem várias formas de criar energia e o magnetismo é uma delas, pois a variação do fluxo do campo magnético cria uma corrente elétrica, gerando assim uma indução eletromagnética, que é o tipo de gerador mais comum. Aprendemos também como os motores dos geradores elétricos funcionam, ou seja, as usinas elétricas, os geradores que são capazes de converter de energia mecânica, que provém de alguma forma a motriz externa, em energia elétrica. Vimos que no interior dos geradores tem ímãs e uma espirra, que seria um enrolamento de fios com muitas voltas. Assim, quando ocorrem movimentos relativos entre o campo magnético dos ímãs e a espirra, ocorre o surgimento de uma corrente elétrica. Sendo assim, essa corrente elétrica é coletada e depois distribuída para indústrias, áreas rurais e residenciais, por meio de fios condutores de alta tensão. Vimos quais são as principais fontes de energia elétrica no Brasil, sendo elas a energia hidrelétrica, o petróleo, o carvão mineral e os biocombustíveis. Além disso, vimos como o processo de geração de energia afeta diretamente o meio ambiente. Por exemplo, a energia hidrelétrica, que é usada por mais de 80% da população brasileira, é gerada pela corrente dos rios, que faz girar as turbinas instaladas em quedas d'água. De modo geral, o grande problema do ambiental causado pelas hidrelétricas é a necessidade de represar os rios. Isso acaba acarretando em um problema social também, pois várias áreas são alagadas, prejudicadas de uma forma geral, provocando a retirada de famílias inteiras do local, causando também alterações no ecossistema. E por último, vimos a evolução da energia sustentável, que possui um papel muito importante, não só como fator principal na geração de energia limpa, como também em questões sociais, econômicas e ambientais. Sendo assim, além de contribuírem para a diminuição dos impactos ao meio ambiente, é uma forma também de ajudar a economia do país.